1: Digitalisierung verändert vieles um uns herum. Digitalisierung macht Neues bei Ihnen in Ihrem Unternehmen möglich. Es bringt Märkte, in denen Sie agieren, vielleicht durcheinander. Sie ist disruptiv und sie ist schnell. Und das, was Digitalisierung möglich macht, ist in vielen Bereichen ein immenser Fortschritt. Und es ist fantastisch, was da am Ende des Tages getrieben von den ja, Innovationen der IT-Welt in den letzten so ja, vier Jahrzehnten ähm, äh, entstanden ist, was auch durch die manchmal als Nerds titulierten Experten entstanden ist. Und hier im Podcast reden wir ja oft über die Chancen, dessen, was möglich ist. Wir schauen auf Beispiele, wo es geklappt hat. Wir diskutieren auch Hindernisse, die erfolgreiche Digitalisierung im Wege stehen. Und immer wieder steht dann natürlich auch die Frage der Aspekte, was gibt es da sonst so? Und ein Aspekt, um den es heute gehen soll, ist Verantwortung. Nämlich die Frage, welche Verantwortung gibt es eigentlich in Sachen Digitalisierung gewährt? trägt die vielleicht? Welche Verantwortung haben wir da auch für Mitmenschen und Gesellschaft und werden wir dieser Verantwortung eigentlich gerecht? Und ich finde das eine ganz spannende Fragestellung. Ähm, das ist ein spannendes, bin mal gespannt, vielleicht auch manchmal nachdenklich machendes Thema in einer gewissen Weise. Und ähm, ich konnte Christoph Holz gewinnen, das heute mit mir zu diskutieren. Er ist, ähm, ja, ich finde ein Multitalent in Sachen Zukunft und Digitalisierung. Und Podcast-Host von Digital Sense Maker. Äh, lieber Christoph, äh, vielen Dank, dass du dich ja heute Zeit für uns nimmst und
0: heute zu Gast bist. Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich total.
1: Ja, äh, du, bevor wir einsteigen in diese Frage Digitalisierung und Verantwortung, ähm, lass uns mit etwas Einfachem anfangen. Ähm, stell dich doch bitte unseren Hörerinnen und Hörern mal kurz vor. Äh, wer bist du und was machst du so, wenn du
0: nicht gerade bei mir zu Gast bist? Ja, das mache ich sehr gern. Mein Name ist Christoph Holz. Ich habe Informatik studiert und ich habe trotzdem eine Frau gefunden. <lacht> und was das in unseren Köpfen produziert, die Pointe funktioniert nämlich immer, auf die kann ich mich verlassen. Das ist das Bild vom ja, weißgesichtigen Nerd mit den Pickeln ähm, mhm. auf der Haut und mit den Problemen mit dem anderen Geschlecht. Das ist das Bild, das wir ähm, äh, den Stereotyp, den wir mit uns herumtragen. Und das hat sich ganz gewaltig geändert. Wir sind von belächelten Außenseitern zu den Gestaltern der Zukunft geworden. Die wird gar nicht mehr gestaltet. Die Zukunft wird programmiert. Und auf diese Verantwortung waren wir nicht vorbereitet. Und vor einigen Jahren ist unsere Branche stark in die Defensive gekommen, Darknet, es gibt jetzt, äh, Drogen werden übers Internet verkauft, äh, Pornografie, wir sind verantwortlich für die gestiegene Selbstmordrate von jungen Mädchen, für psychische Erkrankungen, für den Niedergang der Demokratie, man erinnert sich an Facebook, Cambridge Analytica und ähm, da habe ich mir selber die Frage gestellt, werden wir da zum Sündenbock stilisiert oder tragen wir auch wirklich eine Verantwortung und da habe ich meine Firmen verkauft. Ich habe das ganz radikal gemacht, meine öffentlichen Ämter abgegeben und bin Redner geworden. Wanderprediger, ich verkünde jetzt die Frohbotschaft der Digitalisierung.
1: Ich finde das toll. Ich finde das, find das auch toll, wie, wie kritisch du darüber nachdenkst. Und ähm, von dir stammt ein Zitat, das ich bemerkenswert finde. Du hast mal zu mir gesagt und ich glaube auch schon des öfteren öffentlich gesagt, Digitalisierung ist die Rache der Nerds. Wie
0: müssen wir das verstehen? Ja, also man könnte ja sogar noch weitergehen, Ja, also wir sind ja alle ein bisschen auf dem Autismus-Spektrum. Das ist ja mittlerweile Normalität. Wer könnte so viel Zeit vor dem Computer verbringen, wenn er nicht eine kleine Kommunikationsstörung, zumindest eine kleine Kommunikationsstörung hätte? Es ist also einerseits nicht leicht, mit uns zu reden, andererseits ist die Gesellschaft bestimmt von Menschen, die von sich selber überzeugt sind, den Narzissten, ja, die erfolgreich sind und sich in die Öffentlichkeit stellen. Und die digitale Revolution hat das ein wenig umgedreht. Also die digitale Revolution ist für mich ein wenig die Rache der Autisten an den Narzissten. Ich habe Gott sei Dank beides.
1: Hm. Ja, wenn wir jetzt über Digitalisierung reden, und du hast das auch schon ja so ein bisschen gesagt, da verändert sich ja so viel. Wir hatten, seitdem es uns Menschen gibt, seitdem es das Universum gibt, gab es Veränderungen. Ja, wir hatten, wir hatten Veränderungen im Mittelalter, wir hatten Veränderungen durch die Industrialisierung. Ähm, Warum? Was ist diesmal anders? Was ist diesmal so, so disruptiv? Oder ist das gar nicht so? Ist das einfach nur Innovation 1.1 und ist halt der nächste Schritt?
0: Also Innovation bisher war getrieben durch Werkzeuge. Man mhm. kann sich sehr gut den ersten Hacker vorstellen in der Geschichte der Menschheit. Der blickt auf diesen Faustkeil und in der anderen Hand hat er einen Speer und denkt sich so mache ich diesen Speer vielleicht kleiner und den Faustkeil auch und den binde ich dann dort drauf. Das ist eine kombinatorische Innovation. Zwei Dinge, die zuerst mal nicht zusammengehören. Aber der, der Blick auf das Werkzeug, ja, da denkt man dann über die Zweckentfremdung nach. Und Hacking ist ja Zweckentfremdung bestehender Dinge. Man gibt ihnen plötzlich einen, einen ganz neuen Zweck und Werkzeuge prägen unser Denken. Mhm. Und dieses Denken hat sich dann bis hin zur Sprache entwickelt und in unserem Gehirn, da laufen auch Algorithmen ab. Es gibt immer noch die große Frage, ist das Gehirn ein Computer? Und ja, in gewisser Weise schon. Es ist ein Informationsverarbeitungsprozess und die Entwicklung der Innovation war bisher getrieben durch diese Werkzeuge und das kumuliert in der industriellen Revolution. Ja, Plötzlich haben wir Drehbänke und Bohrmaschinen und Gießvorrichtungen und Stahlproduktion. Das ist Faustkeil 4.0, wenn man so möchte, aber diese Technik, ja, die, diese digitale Revolution, was ist das eigentlich? Ja, viele Menschen kennen das gar nicht, gar nicht definieren. Ist das die Verwandlung von Briefpapier in E-Mail? Ja, hm. natürlich auch ist es die Verwandlung von Audiokassetten in MP3-Falls auch. Digitalisierung ist die Verwandlung einer jeden Technik in Informationstechnik. Aber hm. Informationstechnik selber ist gar keine Technik mehr, sondern eine Denkweisung. Wenn mhm. wir in Algorithmen denken, ja, wenn wir jemanden anderen sagen, wie er ein Omelette kocht, ja, dann ist das ein Algorithmus. Man nehme zuerst die Eier, ja, äh, die zerbricht man und dann wirft man auch die Schalen nicht mit hinein in, in den Topf äh, und äh, dann gibt es vielleicht noch Milch dazu, dann wird das umgerührt. Das ist ein Algorithmus. Unter mhm. bestimmten Bedingungen macht man bestimmte Dinge. Das ist eine Denkweise. Und das mhm. ist der große Unterschied. Also wenn heute von industrieller Revolution 4.0 gesprochen wird, das ist Selbstbetrug. Ja, man mhm. gibt dem Dämon vertraute Namen, um ihn einzuhegen. Man nennt das industriell, ist es aber nicht. Man nennt das Revolution, ja, das stimmt vielleicht, aber man verwendet vertraute Namen, um sich selber zu beruhigen. Aber in Wirklichkeit ist die Digitalisierung nicht eine neue Form von Industrialisierung, sondern das Ende der Industrialisierung aus Zentralisierung, ja, wir bündeln alles in einer Fabrik, wird Dezentralisierung. Energiegewinnung findet nicht mehr in großen zentralisierten Kraftwerken statt, sondern mittlerweile auf jedem Hausdach. Mhm. Das ist Dezentralisierung. Industrialisierung bedeutet auch Koppelung. Ja. Das Lenkrad wird gekoppelt an den Reifen, der sich nach rechts dreht. Wenn man das Lenkrad nach rechts dreht und dazwischen steckt eine mechanische Koppelung, aber jetzt steckt da künstliche Intelligenz dahinter. Ich lenke nach rechts und das Auto fährt vielleicht doch aus guten Gründen dann nach links, also Entkoppelung. Wir haben ganz neue Effekte, die eben nichts mehr mit Industrialisierung zu tun haben. Und daher ist auch diese Idee, dass sozusagen als eine neue Form der Industrialisierung, das merkt man jetzt langsam an diesen Abschiedsprozessen vom ja, Trauerfeiern rund um den Kolbenmotor, der Verbrennungsmotor. Es gibt keine deutschere Maschine als den Verbrennungsmotor und davon müssen wir uns jetzt eben verabschieden. Also es ist keine Kontinuität, sondern wir wechseln von materieller Technik mhm. in immaterielle Denkprozesse.
1: Mhm. Ja, und insofern eben eine Revolution und
0: nicht nur 1.1. Genau. Und ja. die Hannah Arendt, die große deutsche Philosophin, wollte sie eigentlich nie sein. Sie hat sich eher als Aktivistin verstanden. Philosophen, sagt sie, würden ja nur analysieren. Mhm. Sie ist die Kennerin der, äh, der, der Revolutionen. Sie sagt, die russische Revolution war eigentlich keine echte Revolution, denn sie bringt zwar, sie nennt zwei Kriterien. Erstes Kriterium, Neuerung. Ja, das mhm. stimmt. Auch die russische Revolution hat was Neues gebracht. Aber das zweite Kriterium, das die Hannah Arendt nennt, für eine echte Revolution, es ist die Freiheit. In der französischen Revolution zwar gescheitert, aber es war das Ziel, die Freiheit. Mhm. Und in der amerikanischen Revolution ist das auch gelungen. Also eine echte mhm. Revolution bringt nicht nur Neues, ja, das macht die Digitalisierung, sondern sie bringt auch Freiheit. Und diese mhm. Frage ist noch offen. Also ist die Digitalisierung eine Revolution nach Hannah Arendt? Das müssen wir natürlich noch besprechen. Schauen wir mal.
1: Ja. Sehr spannend. Jetzt gibt es in diesem Kontext eine Frage der Verantwortung. Und du hast, ja. indem du ja, deine Motivation auch erklärt hast, warum du dich mit beschäftigst, einige der dunklen Seiten der digitalen Technologien genannt. Wie müssen wir über Verantwortung nachdenken? Wo klappt das vielleicht heute? Wo klappt das nicht? Wie denkst du darüber nach?
0: Ja, also als ich meinen ersten Job hatte, ja, bei einem großen bayerischen Motorenwerk ja, mit ähm, externen war ich dort als externer Dienstleister mit dabei und, und die stolzen Ingenieure haben uns dann gesagt, ja ihr it fuzzis ihr dürft schon sprechen, aber bitte nur, wenn ihr angesprochen werdet und nachdem ihr alles erledigt habt wieder zurück in den Keller mit euch. Wir hatten also nicht, dass man hat uns nicht das Gefühl gegeben, dass das, was wir tun, Bedeutung hat. Ja, und mhm. wir haben auch, ähm, wir wollten eigentlich nur spielen. Ja? Und, mhm. und ähm, ohne die, das Gespür für Veränderungsfähigkeit, also ohne Machtbewusstsein, gibt es auch kein Verantwortungsbewusstsein. Und die Zeiten haben sich natürlich geändert. Ja? Also, wie ich eingangs gesagt habe, wir sind von belächelten Außenseitern zu Gestaltern der Zukunft geworden und die wird gar nicht mehr gestaltet, sondern eben programmiert. Das heißt, wir sind jetzt zu den Ho Hohen Priestern der Veränderung geworden. Hm. Und wir waren darauf nicht vorbereitet. Das haben wir nicht studiert. Ja, wir haben studiert, Auftragsempfänger zu werden. Und wenn man sich so äh, in der, äh, wenn man ältere Kollegen, mit denen noch so spricht, da, da ist es noch richtig drin. Ja, da spürt man das auch noch. Die ähm, ja auch manchmal die Missachtung gegenüber den Leistungen der Systemadministratoren, was die überhaupt schaffen, damit die Firma bleibt. Ja, man kriegt auch oft gesagt, ja, ja, das Ganze zeigt, es funktioniert ja nicht so zuverlässig wie ein Auto. Ja, mhm. wenn, das, wenn ein Auto abstürzen würde, ja, müsste man das neu booten. Und da gibt es ja alle möglichen Lästereien darüber. Das heißt, wir haben server sehr lange gebraucht, um überhaupt zu verstehen, dass wir jetzt die Treiber dieser Veränderung geworden sind und dass Veränderung viel, viel schneller vor sich geht. Mhm. Ja, dass Veränderung ist ja auch wieder durch Werkzeuge getrieben. Also mit dem Smartphone verändert sich unsere Wahrnehmung von der Welt. Mhm. Ja, und ähm, dafür ein Bewusstsein zu entwickeln, dass wir dafür auch Verantwortung haben, mhm. das ist auch noch nicht vollständig gegeben, und äh, wird auch nicht verstanden und man will uns ja in vielen Bereichen ja gar nicht am Tisch haben. ja Also Macht, Macht bedeutet ja auch, mitsprechen zu können, anerkannt zu werden. Man kann sich jetzt zum Beispiel anschauen, will man wirklich mit uns reden? ja ähm, Da gibt es die, ähm, äh, die, diese amerikanische Abgeordnete, die Cortes, die den Mark Zuckerberg eingeladen hat ins Abgeordnetenhaus, aber nicht, um mit ihm zu reden, sondern um ihn bloßzustellen, ja, um sich mhm. auf seine Kosten zu profilieren. Also ja. wir haben immer noch diese dieses äh, berechtigte Gefühl, des zurückgesetzt zu seins. Wir wollen ja. aber auch in einen Dialog treten. Das ist aber auch gar nicht so leicht, ja, die Kommunikationsstörung. Also auch dieser Verantwortung gerecht zu werden, ja, wenn man sich den... Den Trump anschaut, ja, ich mein, der ist Präsident geworden und wir haben die Massenmanipulationswaffen zu diesem Zweck zur Verfügung gestellt. Ja? Also ja. wir haben hier auch eine Verantwortung, und man kann sich hier nicht einfach entziehen: Ja, so der Mark Zuckerberg ist ein Sonderfall. Mhm. Nicht wirklich. Also wir können uns als Gruppe, als Identitätsgruppe, ja, wenn wir digitale Revolution als Emanzipationsbewegung der, der Geeks verstehen, dann können wir auch nicht einfach sagen, ja, ja, die sind, das sind eben bestimmte Sonderfälle. Ist überhaupt nicht der Fall. Ähm, wir wissen von Bill Gates, dass er deutlich auf dem Asperger-Syndrom angesiedelt ist. Der Elon Musk hat jetzt kürzlich bei Saturday Night Live gesagt, habt ihr wirklich gedacht, ich bin normal? Und natürlich ja und natürlich wünschen wir uns dort auch die Anerkennung auf Augenhöhe, dass wir auch ernst genommen werden, dass nicht nur über uns gesprochen wird, sondern mm. mit uns gesprochen wird. Dann funktioniert auch eine gute Gestaltung, eine gemeinsame Gestaltung der Zukunft.
1: Das sind ja das sind ja zwei Medaillen jetzt ja das ist ja ich glaube diese Anerkennung und auch diese Wahrnehmung der nicht gigs, wenn man da wenn man da so so streng zwischen diesen Seiten differenziert ja und aber auch ähm, der der Nerds und Geeks äh, ja das anzunehmen, dass man diese Verantwortung hat, ja? Was heißt das jetzt konkret? Ja, also wenn ich ich denke jetzt mal ganz bewusst an, an meine Hörerinnen und Hörer, da sind ähm, da sind digitale Gestalter dabei, ob die sich alle als Nerds bezeichnen würden selber, das frage ich jetzt zu bezweifeln, ja? Aber das sind ja digitale Gestalter. Und was was kann ich da tun, was sollte ich da tun, wenn ich jemand bin, der in einem Konzern, in einem Mittelständler, in einem kleinen Unternehmen Digitalisierung vorantreibt und damit, wie du argumentierst, Verantwortung dafür habe, dass sich die Welt jetzt
0: verändern wird. Was kann ich dafür tun, um meiner Verantwortung gerecht zu werden? Das beginnt zuerst einmal bei der Kommunikation. Mhm. Viel zu oft haben wir den Menschen Angst gemacht. Mhm. Und das hat auch politische Konsequenzen. Der Rechtsruck in Europa ist nicht zuletzt auf die Angstmache, durch die Digitalisierung zurückzuführen. Und nicht so sehr auf die Migration. Den Migranten gefährden ja nicht meinen Job, sondern den Job der anderen. Digitalisierung, da besteht die Angst, dass mein Job gefährdet wird. Die schlechte Nachricht ist hier, wir werden auch in Zukunft arbeiten. Die mhm. Arbeit wird uns nie ausgehen. Das ist nämlich nicht der Zweck der Digitalisierung. Es sollen nur die schmutzigen, die gefährlichen, die langweiligen Jobs verschwinden. Mhm. Die ähm, also das Angstelement damit zu verbinden. Und wir erleben das jetzt auch bei den Experten im Bereich der künstlichen Intelligenz. Wenige Tage vor unserer Aufzeichnung ist ähm, ja der Godfather of Machine Learning äh, zurückgetreten. Bei Google hat ja. seinen Job gekündigt, um, wie er sagt, Google wäre zwar verantwortungsvoll umgegangen, aber er möchte sich jetzt davon lösen, um Google nicht in Schwierigkeiten zu bringen, wenn er jetzt von den vor den negativen Konsequenzen warnt. Mhm. Und auch darin steckt eine gewisse Verantwortungslosigkeit, weil das was er tut, er warnt uns als Kollegen davor, wir, die wir solche Dinge einschätzen können. Mhm. Bei der allgemeinen Bevölkerung kommt an, um Gottes Willen, ja, dann gibt es so ja. Zeitungsartikel, 300 Millionen Jobs weltweit gefährdet, das ist Bullshit. Ja. Ja, es ist ja. kein einziger Job gefährdet, der ähm, für Menschen gedacht war, von vornherein äh, für Menschen gedacht war. Es geht nur um die Tätigkeiten, die werden sich verändern, die werden besser, mhm. die werden spannender sein für uns und, mhm. und angenehmer werden die funktionieren. Nur ähm, diese Übersetzung funktioniert dann auch nicht richtig. Ja, mhm. Und wir alle haben die Verantwortung, die Gesellschaft als Ganzes mitzunehmen. Als Transformatoren ist es wichtig, dass wir die Gesellschaft nicht sich selbst überlassen und die Menschen einfach mit harten Quasi Pseudo-Fakten äh, und Statistiken zurücklassen, sondern denen sagen: Nein, nein, das ist ein Prozess, da sitzen wir alle im gleichen Boot. Und damit mhm. die Zukunft besser wird und damit mhm. sie immer besser wird, werden wir gemeinsam arbeiten. Dein Thema ist ja auch Lernen. Wir werden gemeinsam lernen, mit diesen Dingen vernünftig umzugehen.
1: Das heißt aber, das ist eigentlich dann in der Tat dieses: Ja, alle auf die Reise mit nehmen und dann auch in die Menschen investieren, sagst du, ist eigentlich ein Kernteil ja. dieser Verantwortung. Ja. ja. Hast du, ja, bitte. hast du Beispiele, wo du sagen kannst, da habe ich was gesehen, da hat es einfach gut funktioniert. Ja. <lacht> du hast jetzt Fälle genannt, wo es nicht funktioniert hat. Ja. ja. Aber ich, ich, bin ja immer ein Freund auch vom. Es ist nicht alles schlecht. Es ist auch einiges gut da draußen. Gibt es Fälle, wo du sagst, da bin ich beeindruckt gewesen. Das hat einfach gut funktioniert.
0: Du meinst jetzt, wo diese Transformation gut funktioniert Diese
1: Transformation, hat? diese Kommunikation, dieses die Menschen mitnehmen, der Verantwortung mhm. gerecht werden, gut funktioniert hat.
0: Ja, also es gibt da sehr schöne Beispiele von Hilfsarbeitern, die plötzlich zu Facharbeitern hochqualifiziert wurden, weil die Maschinen einfacher zu bedienen sind. Mhm. Ja. Und wir denken ja auch an die Menschen, die in der Südhalbkugel leben, denen es noch nicht so gut geht wie bei uns, mhm. die vielleicht auch nicht diese Schulbildung, Zugang zu dieser Schulbildung haben und trotzdem komplexe Fertigungsmaschinen bedienen können, weil diese eben größere Knöpfe haben, weil diese Knöpfe dann gamifiziert sind, weil die mhm. sich verhalten, wie sie das von ihrem Computerspiel her kennen und plötzlich die Möglichkeit haben, bestimmte Dinge zu tun, die vorher eine extreme Ausbildung erfordert hätten, die in ihrer Heimat gar nicht verfügbar ist.
1: Mhm. Das heißt, das hat dann was in der, an der Stelle mit der User Experience der Technologie zu tun und das hat etwas damit Beispiel. zu tun, darüber ja. nachzudenken. Ja, Ich habe Menschen, ich habe Menschen mit Fähigkeiten, aber vielleicht nicht mit den Fähigkeiten, die ich von einem fertig ausgebildeten ja, Mechatroniker habe <lacht> oder wie auch immer. ja und, ähm, und dann aber menschenzentriert eigentlich zu denken.
0: Genau, der Mensch steht im Mittelpunkt. Unsere mhm. Urgroßeltern, die haben unmenschliche Arbeit verrichten müssen äh, an den Maschinen in den Fabriken der industriellen Revolution. Warum? Diese Arbeit musste getan werden und es gab eben noch keine Roboter. Und daher sind wir auch dankbar, dass diese Menschen, Tätigkeiten getan haben, die ursprünglich schon für Roboter gedacht waren. Und mhm. auch heute ist es so. Mhm. Arbeit, die digitalisierbar ist, ja, nehmen wir die Buchhaltung, die ist nicht langfristig für Menschen gedacht. Ja. Dort haben wir eine Pionierleistung erbracht, ja. aber am Ende, und wir haben noch nie so viel gelernt darüber, was es bedeutet, Mensch zu sein, als in den jetzigen Zeiten, in den Zeiten der Digitalisierung, denn der Mensch ist das, was übrig bleibt, wenn alles unmenschliche digitalisiert mhm. ist. Und das ist mhm. eben Empathie. Das ist echte Kreativität. Das ist Eigenverantwortung in einem Punkt. Es ist Unternehmertum. Mhm. Das, ist Und das, ist das ist was für
1: schönes eigentlich. Und das ist das ist ein sehr schöner Blick ja nach vorne. Ja? Ähm, wenn, wenn man so Revue passieren ist, die Themen, die du genannt hast, was da passiert ist in den letzten Jahren, Verantwortung von Facebook rund um äh, ja Trump, ähm, Rechtsruck in Deutschland, gibt es ja viel Negatives. Jetzt schauen wir mal nach vorne. Was ist so deine Erwartungshaltung in Sachen Verantwortung und Digitalisierung für so einen Zeithorizont, ja, fünf Jahre, zehn Jahre? Ist deine Erwartung, dass wir mehr, Nerds, wie du sie genannt hast, mehr digitale Gestalter sehen werden, die ihrer Verantwortung gerecht werden, weil immer mehr von diesen ja, Gestaltern, diesen Unternehmern im digitalen Raum klar ist, dass es diese Verantwortung gibt. Oder werden wir dramatisch viel mehr Fälle sehen, wo es schief geht?
0: Also ich kenne in meinem Umfeld der Nerds, der Transformationsgestalter keiner, der sich nicht ethische Fragen stellt. Wir okay. alle beschäftigen uns mit der Frage, zum Beispiel Tesla, ja, der Unfall ist unvermeidbar, da ist die Oma am Gehsteig rechts, ja. äh, die hat ihr Leben schon hinter sich, der Radfahrer links äh, mit Helm, ja, also gut vorbereitet, sportlich, würde den Unfall vielleicht überleben. Jan, wenn ich dich jetzt frage, wen soll der Tesla überfahren? Tja. <lacht> Beide ja. natürlich, alles andere wäre ungerecht. Ungerecht, ja genau, ja. Wir dürfen Menschenleben nicht gegeneinander aufwiegen. Ja. Ja. Und ähm, ein Ethiker hat zu mir dann mal gesagt, ein bekannter deutschsprachiger Ethiker sagte, Herr Holz, diese Maschinen, die müssen so gut werden, dass es keine Dilemmatas mehr gibt. Hm. Dann habe ich hm. gesagt: Wenn es keine Dilemmatas mehr gibt, wozu brauchen wir dann Ethiker?
1: Hm.
0: Und das, was ich jetzt erlebe, ist, wir setzen uns alle sehr intensiv mit diesen ethischen Fragen auseinander. Was ist ja. zum Beispiel Dateneigentum ja. und nicht Datenschutz? Daten, ganz ehrlich, Daten brauchen keinen Schutz. Ja? Menschen, ja. Menschen die brauchen einen Schutz. Datenschutz ja. ist ein Unfug. Ja? Wir müssen sehen, dass wir mit diesen Techniken zurechtkommen, dass sie uns auch helfen, unsere Gesundheit zu verbessern, unsere Lebensumstände, die Art und Weise, wie wir auch Zukunft verstehen. Das ist, ein, äh, das ist ein gemeinsamer Anspruch. Und ich kenne niemanden, der sich in meiner Branche nicht mit diesen Themen ganz, ganz intensiv auseinandersetzt. Okay. Die ethischen Fragen sind viel zu wichtig, um sie den Ethikern zu überlassen. Ja? Ja. Die ähm, Frage, was wollen wir tun, was sollen wir tun, das wird ganz intensiv diskutiert. Und ich denke, da braucht es auch eine, eine Öffnung der Gesellschaft. Vielleicht mal, auch uns zuzuhören, ja, also nicht nur über uns zu reden, sondern gelegentlich auch mal anzufangen, mit uns zu reden. Das finde ich einen schönen
1: Appell und ähm, ich, du hast das Thema Datenschutz genannt. Ich glaube, gerade in diesem Bereich ist auch vieles ja entschieden worden, was ja weit übers Ziel hinausgeschossen ist. Und wenn, wenn da mehr miteinander gesprochen worden wäre, wäre vielleicht manches vermeidbar gewesen. Und jetzt kommt ja, und noch
0: die Regulierung der künstlichen ja. Intelligenz. Ja? Genau. Also Regulierung, das ist die Gestaltung der Zukunft durch Wettbewerbsnachteile, ja. weil es nicht wirklich verstanden wird, was dort passiert und worum es okay. wirklich geht und weil man das an manchen Stellen vielleicht auch nicht verstehen möchte. Ja, und auch da zeigst du wieder einen Bildungsbedarf am Ende auf. <lacht> Ja, und dieses ja. Einlassen darauf und die Experimentierfreudigkeit. Ja, ich muss ja. diese Dinge ausprobieren ja. äh, und ich muss mich auch offen damit auseinandersetzen und ich darf nicht in die klassischen alten Fallen von wegen es gäbe Massenüberwachung, das ist ein, ein Hirngespinst, von wegen es gäbe Cyberwar, ja, Krieg im Internet, das wäre der erste Krieg ohne Tote. Ja. Mhm. Das sind Fehlkonzeptionen, die von außen hereinkommen, das Internet hat noch keinen einzigen, keine einzige kinderpornografische Aufnahme produziert. Das Internet hat noch keine einzige Waffe hergestellt oder Drogen. Trotzdem macht man das Internet, die Digitalisierung für viele Dinge verantwortlich. Warum macht man das? Ja, wenn man das Internet, dem Internet der Digitalisierung die Schuld geben kann an gesellschaftlichen Schwierigkeiten, Herausforderungen, die schon Jahrzehnte vorher, ja, die sind manche, Rassismus ist so alt, <lacht> ist so alt wie die Menschheit, aber jetzt trotzdem gibt es auf einmal, glaubt man, behaupten zu müssen, es gäbe rassistische Algorithmen, ja, ist vollkommener Unfug. Wenn man also der Digitalisierung die Schuld an gesellschaftlichen äh, Shortcomings geben kann, dann braucht man ja nicht über sich selber nachzudenken und dann ist ja alles gut.
1: Hm. Christoph, ich glaube... Wir hätten da noch fünf Themen, über die wir noch lange diskutieren können, im Sinne der Länge dieses Formats. Ähm, vielleicht von dir zusammenfassend zu dieser Frage Digitalisierung und Verantwortung. Was sind so deine drei Takeaways, was sind für dich, für unsere Hörerinnen und Hörer drei Dinge zu merken?
0: Also erstens Vertrauen auf uns als Transformatoren. Hm. Wir wollen, dass es uns allen gut geht. Ja, Und wir haben wir verstehen auch selbst, viele Dinge überraschen uns, die dort stattfinden, aber wir entwickeln dieses Verantwortungsbewusstsein, das es braucht. Das heißt, was wir auch brauchen, ist das Vertrauen mhm. in das, was wir tun. Ja. Mhm. Ähm, aber, und das ist die Botschaft an die Kollegen, ja, eben noch intensiver über die eigene Verantwortung nachzudenken. Das, was wir tun, muss das immer so schnell gehen? Müssen wir alles tun, was machbar ist? Denn die Frage der Ethik ist ja die Frage nach dem, was soll ich tun? Mhm. Und das dritte Takeaway. ja, für Pessimismus ist es längst zu spät.
1: Also bleiben wir optimistisch. Ja. Ähm, vielen Dank für deine Einblicke. Hast du... Zum Schluss für uns noch eine Empfehlung für ein Buch oder einen Podcast, wer sich mehr mit diesen Themen auseinandersetzen möchte.
0: Ja, also ich wiederhole nochmal, mein Podcast, bei dem du ja, ja. auch zu Gast bist, heißt ja. Digital Sense Maker. Und das Buch, das ich empfehlen würde, ist ein amerikanisches, das heißt äh, Die Spinne und der Seestern oder Der Seestern und die Spinne. Mhm. Ja, in dieser Reihenfolge. Und da geht es um hierarchiefrei, es geht um die Zukunft der Firma, Ja, ohne Führung.
1: Vielen Dank für diese Tipps. Wir werden deinen Podcast und das Buch wie immer in den Show Notes für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, verlinken. Den Podcast kann ich persönlich nur empfehlen, weil da zum Start immer ein Gedankenexperiment ist, wo man wirklich ins Grübeln kommt. Ganz spannendes Format. Christoph, vielen Dank für deine Einblicke, für deine kritische, manchmal nachdenklich machende, und am Ende, wie du so schön gesagt hast, durchaus positive Perspektive auf das Thema Digitalisierung und Verantwortung.
0: Ja, vielen Dank und ähm, insbesondere für die coolen Fragen. Danke.
1: Ich danke dir. Für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, noch ein Hinweis zum Schluss. Wenn Sie uns in der Spotify-App hören, da gibt es äh, eine relativ neue Funktion, dass Sie uns auch Kommentare, Feedback Fragen hinterlassen können. Wir würden uns freuen, über den Kanal von Ihnen was zurückzuhören. Vielen Dank.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Ihnen diese Folge von Digital for Leaders gefallen hat, empfehlen Sie den Podcast gerne weiter. Teilen Sie ihn auf Social Media oder hinterlassen Sie eine Bewertung. Um immer auf dem Laufenden zu bleiben, folgen Sie Jan Weirer und University for Industry auf LinkedIn.